0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta päivää tälle kaikille. Me olemme saapuneet nyt Inkooseen tapaamaan Maikku Kostiaista ja kyselemään häneltä, mitä eläinkommunikaatio oikein on. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
1: Hyvin paljon kiitoksia.
0: Aloitetaan sitten aivan perusasioista, koska suurin osa me on luultavasti täysiä ummikoita tämän asian suhteen, niin kuin itsekin olen. Mitä eläinkommunikaatio on, Maikku?
1: <tys> Siihen ei voi varmaankaan vastata yhdellä eikä kahdella tota niin, niin, sanalla. Ja periaatteessa olisi hyvä, jos meillä olisi aikaa koko päivä, niin mä voisin niin pitää semmoisen koko päivän seminaarin tässä. Mutta sanotaan nyt lyhykäisesti niin, että eläinkommunikointi on ihmisen ja eläimen... Välillä tapahtuvaa, äänetöntä keskustelua, ajatuksen vaihtoa, tuntemista, intuitioa. Väärä käsitys, mikä yleensä ihmisillä tästä asiasta on, on se, että ne ajattelevat olevan telepatiaa. Telepatia on ajatusten lukemista. Kukaan ei lue kenenkään ajatuksia, jos ei toinen osapuoli sitä salli sen takia mä puhun intuitiosta, koska mä en ole parempaa sanaa sille keksinyt. Intuitio on kaiken kattavaa tuntemista. Eli ihminen tunnustelee ja saa eläimeltä jatkuvasti, niin kuin myös muilta ihmisiltä, äänetöntä viestintää, tunteita, fyysisiä tuntemuksia, mielikuvia, ajatuksia, hajuja, makuja, kaikki mitä, mitä siihen liittyy. Ja jokainen ihminen, jolla on eläimiä, Jokainen ihminen on intuitiivinen, niin kommunikoi eläintensä kanssa joka tapauksessa jo, ilman mitään kursseja tai sen enempää siihen asiaan perehtymättä.
0: Eli toisin sanoen tässä siis pyritään ikään kuin lukemaan luonnon suurta kirjaa ja tietyllä tavalla ymmärtämään paremmin näitä pieniä viitteitä, jotka toisenaan saattavat meiltä jäädä huomaamatta. Niinkö?
1: Joo. Joo, kyllä se on niin semmoisten minimaalisten nyanssien, tulkitsemista, mihin yleensä sitten mitä varten ihmiset ottaa muun yhteyttä, ne kaipaa apua siihen oman itsensä ja eläimen välille selvittääkseen jotain, mahdollisesti ongelmakohtaa tai jotain muuta mitä siellä on, että mä sitten se tulkki siinä välissä varmasti vaan siitä syystä, että mä oon niin monta vuotta sitä tehnyt ja herkistänyt itse niille tietyille viesteille ja tietyille tuntemuksille, ajatuksille ja kaikille sille mitä siihen liittyy.
0: No kun sinun luoksesi tulee kansalainen, jolla on ongelma Y tai X eläimänsä kanssa, niin mikä se useimmiten on?
1: No siellä voi olla semmoinen joku näkymätön käytöshäiriö tai, tai sanotaan siis, se ei koskaan tietenkään ole näkymätön, mutta se syy on näkymätön. Ihminen ei osaa selvittää, mistä joku asia johtuu, minkä takia eläin käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja siinä vaiheessa sitten meikäläinen astuu siihen kuvaan mukaan ja yleensä valitettavasti se, mikä siellä taustalla on, liittyy ihmiseen. Ja se on aina, aina niin kuin 99 prosenttia tapauksista, kun varsinkin puhutaan lemmikkieläimistä, jotka asuu samassa asunnossa, samassa huusollissa, niin silloin siellä on se ihmisten käytös ja muu, mikä siellä niin kuin aiheuttaa jonkinlaista ongelmaa. Kun pieni koiranpentu tulee perheeseen, niin puolen vuoden päästä alkaa tulla kummallisia ongelmia ja ihminen alkaa miettiä, että mikäköhän tuossa elämässä nyt on vielä välttämättä huomaamatta katsoa itseään. Mä oon käyttäytynyt tietyllä tavalla, se on kuin pieni lapsi, se imee kaiken sen, mitä se ihminen elämässään tekee ja useimmiten siellä on stressi, muuttunut tilanne parisuhteessa, työelämässä, koulussa, lasten kanssa, muutto, ihan mitä tahansa, missä ei ole osa ottaa huomioon sen eläimen tiettyjä asioita. Ja mä sitten olen se, joka tulkitsee näitä, näitä viestejä ihmiselle toki, eläimen kautta. Ja ihmiset saa valtavasti apua siitä niin kuin omaan elämänsä. Ja mä oon aina sanonut, että mun työni on ehkä maailman kiitollisin siinä, että ihminen, joka ottaa yhteyttä, poikkeuksetta, olipa kyseessä sitten maatilallinen, tavallinen lemmikinomistaja, koirakouluttaja tai, tai joku muu eläin ammattilainen, niin haluaa omalle eläimelleen hyvää. Halutaan muuttaa sen eläimen elämää paremmaksi. Niin silloin ihminen on tosi kiitollinen kuullessaan esimerkiksi sen, että sulla on itsellä tällä hetkellä niin kova stressi ja, ja kaikki nupit kaakossa, että sä et pysty niin välttämättä sen niin kuin tajuamaan itse sitä, että miten se eläin reagoi siihen stressitilanteeseen. Ja siinä vaiheessa se maa on vähän peili. Tavallaan ihminen alkaa hiffaa, että hei hetkinen, mun pitäisi muuttaa omaa käytöstä ja omassa elämässä tiettyjä asioita, jotta sen eläimen, elämästä tulisi parempaa. No miten sinä
0: alun perin herkistyit eläinten kanssa kommunikoimisella?
1: No kaikkihan lähti siitä, että mä menetin ensimmäisen koirani Joonaksen, kun Joonas täytti viisi vuotta ja... Siitä lähti se prosessi liikkeelle, että mä aloin tutkia, onko elämällä kolme jälkeistä elämää, mihin se joutuu, mitä sille tapahtui, minkä takia sen piti poistua täältä viisivuotiaana, aivan täysin yllättäen ja muuta. Ja tota, tietenkin internetin ihmeellisestä maailmasta aloin hakea sitä informaatiota ja löysin sattumalta, mitä tietenkään ei ole. Informaatio eläinkommunikoinnista yhdeltä jenkkisivustolta löytyy tämmöinen my- mystillinen sana kuin Animal Communication. Ja siitä kautta mä sitten perehdyin aiheeseen, tilasin kirjoja ja luin ne ja ajattelin, että jonain päivänä musta tulee eläinkommunikoija Ja se ei todellakaan tapahtunut yhdessä yössä. Mikään salama ei iskenyt niin kuin päähän eikä mitään sellaista, että yhtenä päivänä vaan kuulin, että eläimet puhuu. Eikä se edelleenkään ole niin, että eläimet puhuisi tuolla kadulla. Se ei ole mitään Doctor Dr. Doolittle-tyyppistä toimintaa, mitä ihmiset ajattelee, vaan se oli valtava prosessi opettelemisen. Mä oon nyt tehnyt tätä melkein 15 vuotta, ja, ja tota, jatkuvasti jokainen asiakas on harjoitu sitä, sitä, tota, niin, niin, sitä kautta. Sitä on herkistynyt, mitä enemmän niiden eläinten kanssa on tavallaan tätä työtä tehnyt ja niitä tulkintoja tehnyt, ja ja se, miten se kaikki alkoi, niin sehän on valtavan pitkä prosessi. Siihen liittyy paljon kirjoittamista ja siihen liittyy paljon opiskelemista ja lukemista ja keskittymisharjoituksia ja kaikkea sellaista. Ja tota, se lähti kaikki ihan siis lähikavereiden tota, elämistä Mä olin alkanut kirjoittaa, niin sehän voisi sanoa tämmöistä intuitiivista kirjoittamista. Ja mun yksi kaveri kysyi, että voisiko tuolla samalla systeemillä pyytää tuota viestiä mun kahdelta koiralta. Mä sanoin, no mikä siinä kokeillaan, ja tota... Mä kirjoitin sitten viestin näistä koirista, mikä oli yllättävän paikkansa pitävä, ja, ja oltiin tosi hämmästyneitä kaikki siitä, mitä sieltä tuli, ja sen jälkeen mä harjoittelin sitä kirjoittamista lisää ja lisää ja vähän vielä lisää, ja sitten mä muutin sitä tyyliä siinä vaiheessa, kun mä avasin nettisivut, Ihmiset alkoivat kirjoittaa mulle sähköpostia. Mä aloin vastaamaan suoraan kirjoittamalla niitä viestejä koneelle. Ihmiset lähettää mulle valokuvan eläimestä. Ja, ja tämä on tietysti vähän mystillistä, voidaan mennä siihen lisää, että mitä siinä sitten tapahtuu. Mutta mä istun kotona ja kirjoitan ja, ja kaiken mitä mieleen siinä hetkessä niin kuin juolahtaa, kun se viesti lähtee sieltä
0: purkautuu.
1: Se siis onko kyse tietyllä tavalla kanavoinnista? Joo. Alussa, alussa se oli kanavointia. Se oli ihan puhdasta sellaista automaattikirjoitusta, kanavointia sen eläimen niin kuin, ajatuksista ja sitä, sitä kautta. Se kuulosti siltä, niin kuin se eläin olisi puhunut suoraan. No siinä vaiheessa sitten, kun asiak- asiakkaita tuli ulkopuolelta, ne ei ollut enää mun tuttuja kavereita, lähipiiriä, jotka ei ihmetellyt, että mihin tuo maikku nyt on se on vaan oli jotain ketä tahansa ihmisiä, niin mä ajattelin, että mun on pakko muuttaa tätä tyyliä jotenkin niin, niin kansantajuisemmaksi. Mä en edes tajunnut itse, mitä siinä vaiheessa tapahtui, kun mä aloin kirjoittaa niitä viestejä puhtaaksi koneelle. Jälkikäteen sitten tajusin, että hetkinen, siinä vaiheessa se oli tosi tärkeä vaihe, koska mä aloin selittää, mitä kaikkea muutamat tunsin ja koin ja näin ja haistoin ja maistoin ja sitä, Kanavointia kirjoittaessani. Ja siinä vaiheessa mä aloin näkemään vaikka rakennuksia, muita eläimiä, värejä, maistamaan jonkun maun suussani tai kuulemaan jotakin ääniä ja mitä ikinä visioita ja muuta. Ja mä aloin niitä purkaa siihen samaan viestiin. Ja, ja sitä kautta ne alkoi niin kuin saada muotoonsa sellaiseksi, kun ne on tänä päivänä ne viestit. Ja, ja tota niin, niin se on ollut kyllä... Iso askel niin kuin siihen, mitä se on nyt. Mainitsit tuossa, että
0: kuulet eläimen puhuvan. Niin mitä se siis käytännössä katsoo? Mitä se kuulostaa?
1: No se on se, mitä se oli silloin alun alkuja, niin Se oli sitä kanavointia. Se kuulostaa, ja kirjoitat sanasta sanaan, ikään kuin joku sanelis Ei Eihän se kuulosta sen kummallisemmalta kuin ihmisenkään puhe. Ja se tietenkin se kaikki suodattuu mun kautta. Mä olen se, joka ottaa sen viestin vastaan. Se näyttää ja kuulostaa tietysti tietyllä tavalla myös minun viestiltäni. Ja sitä on hiukka vaikea selittää, koska mä en tietenkään ole ihmisiä, jotka osaa kanavointia selittää paremmin. Mutta mä aina sanon, että se riippuu kanavoijasta, millä tavalla se viesti sieltä tulee. Mä olen aatellut aina, että okei, että... Mä oon jonkinlainen äh, vastaanotin siinä vaiheessa, kun mä kanavoin. Nykyään mä en oikeastaan ollenkaan. Mä oon yrittänyt tässä joku aika sitten uudestaan niin tehdä sellaista kynällä kirjoitettua kanavointia, niin ei siitä, ei siitä tuu, mitään. Pitäisi harjoitella taas aktiivisesti, kun mä oon niin paljon tehnyt tätä, miten mä teen sen nyt. Mutta tota, niin se, on, se on suoraan semmoista soljuvaa tekstiä. Niin no hyvä, hyvä esimerkki voisi olla mun kirja, minkä mä oon kirjoittanut hiljaisen viisauden voima aikana niin siinä on, se on kanavoitua tekstiä, siinä eläimet puhuu. Ja sehän tietenkin kuulostaa siltä, kun ihminen lukee, niin ihminen omassa päässään sen äänen kuulee niin kuin kuulee. Ja vaikka sä luet sammako viestiä sieltä, niin sehän jokainen kuulee sen omalla tavallaan. Ja tässä muuten hyvä sivukoneetti, kun ihmiset kysyvät, mulla on asiakkaita ympäri maailmaa, niin ihmiset kysyvät, että Pitääkö sen eläimen puhua suomeen? No ei tietenkään. Se on ihan sama, jos mulla on kiinalainen koira asiakkaana, enhän mäkään puhu Kiinaa. No omistaja tietysti, omistajan kanssa kommunikoida englanniksi. Mähän kuulen aina kaiken omalla äidinkielelläni, niin eikö niin? Jos mä näen mielessäni kuvan talosta, niin talo on talo. Ei se sitä mulle kiinaksi lähetä. Mä, mä näen mielessäni kuvan talosta ja kirjoitan paperille house. Niin yksinkertaista.
0: Tästä päästiin todella mielenkiintoisen asiaan. Ihmisissä on hyvin monenlaisilla lahjoilla siunattuja henkevämpiä yksilöitä ja vähemmän henkeviä yksilöitä, joiden kanssa kommunikaatio tietysti muotoutuu sen mukaisesti. Niin onko sama eläimissä myös? Onko eläinten välillä tällaisia lajillisia ominaisuuksia? Ovatko jotkut? lajit henkevämpiä? Pitääkö olla esimerkiksi nisäkäs voidakseen
1: välittää monimutkaista dataa? Ei tarvitse olla. Kaikki eläimet on äärimmäisen henkisiä. No nyt mä voisin sanoa jotain, mistä mä tiedän, että moni ihminen ehkä ei ole samaa mieltä, mutta se on ihan samaa. Eläimet on miljoona kertaa, en tiedä, ali, a, alle niin sa- siis vähättelen, jos sanon miljoona kertaa, sanotaan, että ne on valovuosien päässä henkisyydessä meistä ihmisistä. Ne on niin henkisiä, että meillä meil- meil- eikä minulla riitä niinku ymmärrystä siihen, millä tavalla ne niinku tätä maailmaa ajattelee. Okei, okay, esimerkki on hyvä tässä se, että ajatellaan vaikka... Tänä päivänä henkisyyttä ja kaikkea tätä huuhailua ja spiritualismia ja sitä sun tätä, niin ihmiset mittaa sitä tietyllä tavalla sillä, että miten pystyt olemaan tässä hetkessä, miten hyvin sä voit olla tässä ja nyt olematta katkeran menneisyydestä tai ajattelematta sitä olemalla tässä niin, että kaikki on nyt hyvin täydellisesti tässä miettimättä huomista erääntyvää puhelinlaskua tai Tulevaa työviikkoa tai tai jotakin ajatuksia typeristä työkavereista tai tai jotain muuta. Eläimet ei ei ole ole minkäänlaista tämän tyyppistä ajatusmaailmaa. Tästä aiheesta on kirjoitettu satoja kirjoja ja vaikka mitä, niin mulle eläimet on sanonut uudesta ja uudesta, että kato meitä. Kato lintua tuolla oksalla tai koiraa tuossa pihassa. Ne ei mieti, ne on aina nyt hetkessä, ne on aina tässä hetkessä, ne on aina sataprosenttisesti läsnä. Ja se, se on ihan sama, onko se eläin kilparadalla oleva hevonen tai puun oksalla istuva lintu. Se on siinä hetkessä, se ei ajattele, mitä niin tapahtuu tunnin päästä tai kato kelloa tai... Mulla kun oli koiria täällä kotona, niin ei ne koskaan ajatellut, että tuleekohan sitä ruokaa huomenna vai ei, jos ne on tänään syönyt. Tai ennen mieti, tuleeko sitä tunnin päästä vai tällä sekunnilla tai, tai mitään muuta. Että tietenkin tässäkin on nyansseja. ja aina sanonut, sanon, että luonnoneläimet, villieläimet, ne jotka elää vapaana tuolla, niin voisi ajatella, että niille, niillä ei ole mitään ihmisen taholta tulevia paineita. Että ne on jotenkin vielä puhtaampia siinä henkisyydessä, jos niin voi sanoa. Sanat on kauhean rajallisia ja sekin kuulostaa jotenkin kummalliselta, mutta näin.
0: Eli väität siis toisin sanoen, että esimerkiksi katkarapu tai
1: torakka on ihmistä henkisempi olento. (laughs) Väitän. Siis sanotaan niin, että tämä on, nyt korostan, minun henkilökohtainen mielipiteeni. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka sanoo tässä henkisyyden piirissä paljon, että tämä on just näin, tämä on fakta ja sitä sun tätä, niin mä sanon, että minä väitän, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ja kukaan ei voi olla sitten mitä mieltä tahansa. Väitän, että katkaravulla on on parempi olla kuin... Meikäläisille, jotka pohtii asuntolainan maksamista ja kaikkea muuta. Niin. Ja Katkaravulle katkaravu ei ole mitään hätää. Katkaravu elämä on täydellistä, sillä kaikki hyvin, niin kuin torakallakin. Hmm, ainoa kohta niiden elämässä, kun niiden elämässä tulee mullistuksia tai, tai niille, aset, niille tulee jonkinlainen uhka, on se tilanne, kun siihen kuvaan tulee ihminen. Hmm. Tämä maailma olisi ehkä parempi paikka meille kaikille ilman meitä ihmisiä. Se on, ku, se on vaan niin semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mitä mä tässä joutun päähkäilemään, että, että tota, me ollaan ainoita eläimiä täällä, jotka maan päällä esimerkiksi tuottaa jätettä. Ja se on aika iso ajatus, kun rupeaa miettimään. Mä aina sanonut, että kurssilla monesti käytän sellaista vertauskuvaa, että jos meikäläinen tästä nyt kuolla kupsahtaisi näille sijoille ja te joutuisitte hävittämään sen, mitä on mun päällä. Mun omaisuus olisi nyt kaikki kuvitellusti tässä ja mehän nyt nähdään, mitä kaikkea tässä ympärillä on, niin tässä on aika paljon kaikkea roinaa. Niin, niin tota, jos olisi vain pelkät vaatteet päällä, niin kyllä siihenkin muutama miljoona vuosi menee, että ne kaikki pienet muovihilut ja kilut kaikki katoaa, niin uskomatonta.
0: Kyllä, ja itse olen toisinaan ajatellut esimerkiksi Osteria, Vetisessä kryptassaan, meren syleilyssä, rauhallisena kuoren sisällä ja täytyy sanoa, ei se hullumpi ajatus ole vaihtaa paikkaa joskus tästä kiireisestä elämänmenosta, joka on ihmislajille niin hyvin tyypillistä. No tämä oli mielenkiintoista, kun puhuttiin tästä siitä, mitä eläimille tapahtuu kuoleman jälkeen. Koska tämä on siis kysymys, joka jokainen lapsi, luultavasti olla lemmikki, on ollut, on esittänyt kerran eläissään. Mihin moppe meni? Niin voitko kertoa nyt, mihin, mihin moppe meni?
1: <tos> voitko kertoa nyt, mihin moppe meni? Ei mitään semmoisia niin tässä ihan pikku radiohaastattelu semmoisia elämä- niin kuin, ja äärimmäisiä kysymyksiä, mitä varmaan niin kaikki pohtii. On hyvä kysymys. Mä oon pohtinut tätä nyt tässä ja, ja lukenut esimerkiksi viime aikoina kirjallisuutta, mikä käsittelee tämmöisiä near-death ja death näistä kuoleman kokemuksista ja muista. Ja uskon vahvasti siihen, että se moppe menee sinne samaan paikkaan, minne mekin mennään, minun mielestäni. Se on se paikka, missä me ollaan kaikki pelkkää energiaa, missä, missä tota, niin, toisessa ulottuvuudessa me ollaan kaikki yhtä ja samaa sinne, missä ei ole mitään muuta kuin pelkkää rakkautta, mitä muutenkin kaikki vain on tässä pelkkää rakkautta, niin, niin tota, me ihmiset vaan tehdään sitä niin monimutkaista. Niin se on mun miele, mielipide siitä, että sinne se moppe menee ja, ja totta, tästähän nyt ollaan sitten tietenkin montaa mieltä ja mä oon joutunut itse, Tätä asiaa pähkäilee ja mulle on sanottu myöskin, että eläimillä ei ole sielua. Olen täysin eri mieltä siitä itse. Totta kai eläimillä on sielu, niin kuin meillä ihmisilläkin. Ja sitten mä oon sanonut siihen sen, mikä nyt on äärimmäisen tärkeää. Tämä ei ole mitään absoluuttista faktaa. Ei ole olemassa absoluuttista faktaa. Mulle selviää, minne moppe meni, minne mun omat eläimet meni, minne mun maailman rakkain hevonen meni siinä vaiheessa, kun mä itse täältä poistun. Joskus, kun kuolema koittaa tai mikä tahansa siirtymävaihe. No sitten, jos sen jälkeen ei olekaan mitään, onkin vaan mustaa, ei ole mitään, ei ole edes mustaa, ei ole mitään. Niin se ei, siinä minä sitten on sanonutkin kaikille, että heittäkää, mut sitten sinne kuoppaa ja pankaa multaa päälle ja sanokaa, että... Maikulla oli helkkari mielenkiintoinen elämä, että silloin oli ainakin vilkas mielikuvitus ja, ja, ja se tapasi maailman ihanimpia, mielenkiintoisimpia ihmisiä ja eläimiä. Eikä, eikä, en, en mä tiedä. Mä tota, ihan niinku lyhykäisesti, tää, mä oon lukenut tämmöisen Anita Morjanin kirjan, mikä on ehkä tärkein kirja, mitä mä oon koskaan lukenut. Hän oli sairastunut syöpään ja, ja kuoli siihen ja palasi takaisin kertomaan oman tarinansa niin kuin sieltä kuoleman rajan takaa, ja tuota, suosittelen sitä jokaiselle. Hän parani niin kuin viikossa, 70 prosenttia kasvamista oli poissa, ja tänä päivänä mä olen tavannut hänet henkilökohtaisesti myös, ja on täysin terve kiertää ympäri maailmaa. Ja hän sanoi, että, että eläimillä kyllä on sielu, ne on siellä samassa paikassa kuin kaikki muutkin. Samoin on lukenut yhden tämmöisen pikkupojan kirjan Heaven is for real, taivas on totta, siitä on elokuvakin tehty, tämä poika meni, Sai leikkauksessa kuolemakokemuksia ja sanoi, että Jeesus oli häntä vastassa ja Jeesuksella oli sateenkaaren väärinen hevonen. Siellä oli paljon eläimiä, mitä hän tapasi siellä toisella puolella. Oliko se totta tai ei? Ei ole oikeaa eikä väärä, ei ole mitään totuutta. Mä otan sen, hyväksyn sen omaksi totuudekseni. Sitten on myöskin katolinen uskonto, uskomusjärjestelmä, joka sanoo, että eläimillä ei ole sielua. Eläimet ei mene minnekään, me ihmiset, vaan ollaan niin korkeampia olentoja jotka menee. Kumpikin on varmasti omassa näkemyksessään oikeassa, kumpikin on ihan yhtä totta, mutta mä valitsen omaksi totuudekseni sen, missä eläimet menee sinne. Ja moppekin.
0: No tästä motesta päästään sitten ikään kuin seuraavaan kysymykseen, joka on se, että ihmisissä on, no jokainen meistähän tietysti määrittelee itse, mikä meistä on pahaa, mikä meistä on hyvää, mutta minun mielestäni on olemassa sekä hyviä että pahoja ihmisiä. Tämä on minun oma subjektiivinen näkemykseni, niin onko eläimissä myös hyviä ja pahoja?
1: Ei. <laughs> Ehtä, tota Ei tietysti ihmisissäkään, mutta sekin, mitenkäs mä nyt sen selittäisin sulle niin lyhykäisesti tässä, että aika riittää. Mä ajattelen ajattelen sitä niin kuin äsken sanoin, että maailma olisi paljon parempi paikka, jos meitä ihmisiä ei olisi. Ja ja tämä mun edesmennyt hevoseni tässä kirjassa, jonka mä aikanaan kanavoin ja ja kysyin siltä just näitä kysymyksiä. Ja se se hevonen sanoi mulle, Leila Leila Hevonen, että... tai hän käytti paljon vertauskuvia ja näytti mulle sitten kuvaa villihevoslaumasta ja sanoi, että ajattele tätä villihevoslaumaa, kun se villihevoslauma tuolla niin kuin vaeltaa. Ja sitten yksi niistä vanha, vanha hevonen jää jälkeen, ja, ja se on vähän vanha ja sairas jo, ja sitten sieltä, sieltä tulee joku vaikka kojootti sieltä vuoren rinteestä ja ottaa sen hevosen kiinni, ja, ja ne syö sen hevosen. Niin se sanoi, että ei... Hevoset ole viha- ne eivät tunne vihaa, eikä ne tunne katkeruutta. Ne tietää, että tämä on just niin kuin pitää olla. Tässä tapahtuu luonnon täydellinen kiertokulku. Just näin pitää olla. Ja mä oon itse tätä niin kuin pähkäily katsoessani esimerkiksi näitä luontodokumentteja, missä vaikka karhu syö jonkun gasellipoikasen tai mikä, mitä tahansa meressä valaat toinen vaikka tota, niin miekkavalas syö, syö pienen tai toisen valaan poikasen ja, ja tota, se äiti suree sitä ja näin päin pois. No, mä kysyin tätä myöskin hevoseltani, että mitä, mi, no, miten sä selität niin tämän? No se sanoi ensinnäkin, edelleen se on luonnon normaali kiertokulku. Kaikki on täydellistä niin kauan kuin siihen kuvaan astuu ihminen. Ja mulle, että, että okei, okay, käy järkeen. No se sanoi, että no. Mitä varten sä katsot dokumenttia? Mä olen. No, niin, öö, niin. Ei sun tarvii katsoa sitä. Ei sun tarvii tietää kaikkea, mitä tapahtuu ympäri ja Sitten se kysyy multa vielä se hevonen, niin käänsitän keskustelun sitten tämmöiseksi ky- niin kysymykseen. Kysy minulta, että minkä takia selitä, minkä takia ihmisen pitää tunkea itsensä joka paikkaan? Minkä takia ihmisen pitää, ihmisen pitää mennä sinne? sen kameransa kanssa sohimaan vaikka jonnekin savannille, missä nämä eläimet keskenään niin kuin saadakseen itsellensä jonkinlaista tyydytystä siitä, että se saa tämmöisiä juttuja kuvattua. Okei, sehän on mahtavaa, että me nähdään sitä, mitä siellä luonnossa tapahtuu. Totta kai, on, nehän on ihan upeita juttuja ja upeita kokemuksia, ja, ja, ja se tuodaan meidän, meille esimerkiksi television välityksellä. No harva meistä katsoessaan sitä pystyy olemaan täysin neutraali, Mehän ollaan niin kuin aina, että voi kauheeta, voi kauheeta, nyt se syö sen, se, se toi, toi syö ton toisen ja, ja, ja sitä sun tätä. Ihmiset sanoo mulle, että joo, että toi eläinkommunikointi, että se sillä lailla niin kuin tekee noista eläimistä. Sä yrität tehdä niistä niin kuin ihmisen kaltaisia ja sähän voit rangaista koiraa vaikka viikon päästä siitä, kun se on syönyt jonkun kengän tuolla eteisessä. Ei, 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 ei. Eläin on aina eläin. Koira on koira, kissa on kissa. Niin tässä niin tulee vähän semmoinen jännä fiilis, että eikö me katsoessamme jotakin luontodokumenttia tai tehdessämme tämmöisiä, missä toinen tappaa toisen tai jotain muuta, yritetään jollain tavalla kehittää niiden eläinten välille sellaista ihmismäistä draamaa, mitä ei ole olemassakaan. Kaikki on täydellistä. sitten mä sanon ihmisille, että, että siinä vaiheessa, kun... Katotaan tuommoista, niin sehän on, kun me ajatellaan, sehän on niin se normaali ketju, miten se menee. Toinen syö toiseen ja, ja niin päin pois. Ja mitä kaikkea siellä luonnossa tapahtuu, niin sitten sit on niin, että no, hän mekin lihaa. No mä sanon, että mä menen tuohon terassille seiso ja näen tuolla kauriin tai peuran tuolla pellon toisella puolella. Otan tuosta jalat alleni ja, ja kipasen sen peuran tuosta kiinni ja syön sen suihin ja silmät ja kaikki karvoinen päivinen raakana. Okei, ei ei onnistunut. No ehkä mun ei sitten ollut tarkoitus syödä sitä.
0: Itse mietin aina lapsena sitä, kun kolkkasin haukia rannalla, otin niitä katiskaista ja löin niitä tuolla Kalikalla päähän, ja tuijotin niiden suuriin silmiin, ja mietin, että mitenköhän ne suhtautuvat tähän. Niin voitko kertoa minulle?
1: No enpä ole tuota miettinyt, mutta... Sanotaan nyt niin, että kala on eläin niin kuin kaikki muutkin, että sitähän nyt muuten siis on tehty tutkimuksia ihan tässä viime aikoina. En osaa siihen sen paremmin vastata, pitäisi sen hauen kanssa kommunikoida varmasti teidän niin kuin kommunikointi, mutta, mutta siis on tehty tutkimuksia, että kala tuntee kipua ja kala, kala on elävä ja hengittävä olento. Tällainen mielenki- mielenkiintoinen, justiinsa ei ole niin kauhean kauaa, kun mä luin sellaisen tutkimuksen jostakin, niin tota... Hmm... Siinähän sitä voi sitten pohdiskella.
0: Niin mietin lähinnä sitä, että ovatko nämä hauet ja siiat ikään kuin olleet minulle vihaisia silloin, kun minä pienenä pojan viikarina olen halunnut jotain halstraattavaa kesämökillä.
1: En usko. En, en minä koskaan tavannut eläintä, joka olisi kokenut vihaa.
2: Perttu Häkkinen Tänään me olemme ohjelmassamme perehtyneet siihen, mitä on niin sanottu eläinkommunikointi. Tieteiskirjallisuudessa on puolestaan esiintynyt läpi aikojen idea siitä, että ihminen kykenee kommunikoimaan koneiden kanssa ajatuksen voimalla. Tänä päivänä se ei ole enää pelkkää tieteisfantasiaa ja olenkin nyt tullut tapaamaan aiheen tiimoilta Aaltoyliopiston professori Lauri Parkkosta, joka tekee tutkimustyötä niin kutsuttujen aivokäyttöliittymien parissa. Oikein hyvää päivää, Lauri Parkkonen. Hyvää päivää. Aivokäyttöliittymätermistä minulle syntyy ensimmäisenä mielikuva, jossa ihminen ohjaa kotitietokonetta jonkinlaisen kypärän avulla. Vastaako tämä mielikuva lainkaan todellisuutta?
3: No pitkään aikaan sillä ei tainnut olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Enemmän oli kysymys tiete- tieteentekoon tieteen tekoon liittyvistä asioista ja ehkä myös sitten potilaiden äh, hyvinvoinnin parantamiseen. Liittyvistä tekniikoista. Mutta nyt muutaman viime vuoden aikana on tullut markkinoille tämmöisiä kuluttajan ulottuvilla olevia yksinkertaisia laitteita, joilla pystytään näitä aivosähkökäyriä tai EEGtä auttavasti mittaamaan. Ja, ja, ja näillä laitteilla voidaan tehdä tämmöisiä yksinkertaisia aivokäyttöliittymiä.
2: Milloin tiede alkoi tehdä vakavissaan tutkimustyötä aivokäyttöliittymien parissa?
3: No ensimmäisiä kokeita on tehty aika kauan aikaa sitten jo 70-luvulla, mutta tässä on tietysti nyt monen teknologian täytynyt parantua ennen kuin näistä aivokäyttöliittymistä on, on voitu edes ajatella saatavan sellaisia, että niistä olisi enemmän hyötyä. Sanotaan nyt tässä viimeisen ehkä 15 vuoden aikana niin on, on tapahtunut tämmöistä nopeampaa kehitystä.
2: Millainen on tämä aivokäyttöliittymän tekniikka? Mitä se mittaa? Tai kuinka.
3: No, suurin osa näistä mittaa aivojen sähköistä toimintaa, mutta tämä mittaus voidaan nyt tehdä hyvin eri tavalla. Voidaan mitata tähän koehenkilöön tai käyttäjään äh, kajoamatta, joka tarkoittaa sitä, että tämä mittaus tehdään pään ulkopuolelta tai pään pinnalta tämmöisellä perinteisellä EEG-systeemillä. Äh, silloin saadaan kyllä tietoa aivojen sähköisestä toiminnasta, mutta ei kovin tarkasti. Sen sijaan sitten joillakin potilailla, halvauspotilailla, niin voidaan ajatella ja on jonkun verran tehtykin kokeita, että on implantoitu tämmöinen elektrodimatriisi, joka kerää ää, tietysti huomattavasti tarkemmin tietoa suoraan joko sieltä ihan aivokudoksen sisältä tai sitten aivokuoren pinnalta, mutta kuitenkin kallon sisältä. Ja nämä kaksi tekniikkaa nyt tuottaa tietysti paljon tarkempaa informaatiota, ja niitä voidaan käyttää paljon paremmin sitten vaikka tämmöisen raajan ohjaamiseen. Tavallisin tapa suunnitella tämmöinen aivokäyttöliittymä on se, että pyritään mittaamaan niitä aivosignaaleita, jotka liittyvät liikkeiden tuottamiseen tai liikkeiden kuvitteluun. Itse asiassa nämä kaksi äh, asiaa ei ole kauhean kaukana toisistaan. Liikkeiden kuvittelu tuottaa äh, karkeasti katsottuna, niin aika samanlaisia signaaleita kuin niiden liikkeiden varsinainen suorittaminen.
2: Ovatko nämä signaalit samanlaisia kaikilla ihmisille? Jos me esimerkiksi mietimme kumpikin yhtä aikaa maratonjuoksua, niin tapahtuuko meidän molempien aivoissa samanlaisia asioita?
3: Hyvin karkealla skaalalla kyllä. Jos sanotaan, että kumpikin miettii juoksua verrattuna siihen, että miettii vaikka jotain runoa, niin nämä kaksi tilaa Voidaan kyllä erottaa. Että sellaiset asiat on, tai sillä tasolla ä, ihmisten aivot toimii melko samantyyppisesti, mutta se, että miettii että sadan metrin juoksoa vai maratonjuoksua, niin, niin, niin sitä ei ainakaan voida erottaa sillä tavalla, että nämä olisivat samanlaisia nämä muodot kahdella henkilöllä.
2: Eli jos minut kytkettäisiin tällaiseen laitteeseen, joka mittaisi minun signaalejani aivoista, niin... Tämä laite pitäisi ilmeisesti siis kalibroida jollain tavoin.
3: Kyllä. Parhaat tulokset saadaan sillä tavalla, että se laitteisto opetetaan tämän kyseisen henkilön aivotoiminnan kanssa. Eli annetaan, tai pyydetään henkilöä ajattelemaan tietyllä tavalla, mitataan signaaleita tämän opetusvaiheen aikana, ja sitten näitä signaaleita käytetään tämmöisen koneoppimisalgoritmin opettamiseen. Tämä algoritmi muodostaa mallin tämän henkilön aivotoiminnan tai näistä signaaleista, ja sitten käyttäen tätä mallia, niin sitten myöhemmissä vaiheissa pyrkii ennustamaan, että mi- millä tavalla henkilö on sitten ajatellut. Mutta tässä nyt pitää muistaa, että kysymys on vain tämmöisistä karkeista, sanotaan niin kuin ajattelun luokista. Ei, ei niin kuin yksittäisiä detaljoituja ajatuksia ei, ei, ei pystytä tunnistamaan. Esimerkiksi voidaan ajatella, just, että jos henkilö ajattelee vaikka vasemman käden liikuttamista verrattuna siihen, että ajattelee oikean käden liikuttamista, niin tällaiset erot pystytään helposti tunnistamaan. Ja ne jopa yleistyy henkilöstä toiseen. Että jos tämä laite opetetaan yhdellä henkilöllä opettamaan vasemman käden liikuttelu oikean käden liikuttelusta tai sen kuvittelusta, niin se melko hyvin toimii myös jollain muullakin henkilöllä.
2: Millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa esimerkiksi lääket? Tieteelle. Onko olemassa toimivia
3: proteeseja? No kyllä tätä aika, aika innokkaasti tutkitaan nyt useammassakin paikassa ympäri maailmaa. Tosiaan on kehitetty tämmöisiä eksoskeletoneja, joissa nelirääjä halvautunut potilaskin voisi periaatteessa sitten liikkua ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mutta tällaisten monimutkaisten proteesien käyttäminen onnistuu oikeastaan vain näillä niin sanotuilla invasiivisilla, eli implantoiduilla elektroodeilla. Niillä luetaan liikeaivokuorelta tyypillisesti signaaleja. Sitten siinä on monimutkainen tietokoneessa oleva mallinnusohjelma, jolla jolla sitten jalostetaan näistä signaaleista liikkeenohjauskäskyjä tämän exoskeletonin raajoja ohjaaville moottoreille.
2: Onko tässä operaatiossa kyse siitä, että ihmisen aivoihin, siis leikkauksessa, laitetaan jonkinlaisia antureita, jotka mittaavat suoraan sieltä tietoa?
3: No, tätä on siis hyvin vähän tehty, mutta on kuitenkin tehty. että et Joillakin potilailla niin tällaista on, on tosiaan kokeellisesti tehty, mutta ei missään tapauksessa ole kysymys mistään yleisestä tekniikasta ainakaan vielä.
2: Kuinka hyvin nämä tekniikat toimivat? Pystyykö tällaisella robottikädellä esimerkiksi tarttumaan kahvikuppiin, joka on pöydällä? No
3: se on suurin piirtein se, missä tällä hetkellä mennään, että tällaisia yksinkertaisia kädenliikkeitä ja tarttumista voidaan tehdä. Apinakokeissa on pystytty tekemään järjestely, jossa apina käyttää oman oikean kätensä asemesta tällaista robottikättä, jossa on useita niveliä ja ilmeisesti erilliset sormetkin ja apina pystyy syöttämään itse itseään tämän robottikäden avulla pelkästään ajattelemalla sen käden liikuttamista. Tämä on ehkä nyt tällä hetkellä monimutkaisinta, mitä näillä on voitu tehdä. Että sit ihmisen tapauksessa niin ollaan pikkasen ehkä vaatimattomalla, vaatimattomammalla tasolla sen takia, että näiden signaalien kerääminen on, on, on vaikeampaa.
2: Mitkä ovat tänä päivänä suurimmat haasteet tämän tekniikan kehittämisessä?
3: No ilman muuta se hankalin asia on saada ää, tarkkoja mittauksia aivojen sähköisestä toiminnasta. Terveille ihmiselle tarkoitetut aivokäyttöliittymät, jossa luonnollisesti mitataan pelkästään pään ulkopuolelta näitä signaaleita, niin johtuen sekä kallon luun huonosta sähköjohtavuudesta, että sitten taas päänähän melko hyvästä sähköjohtavuudesta, niin nämä signaalit, niiden jakauma suttaantuu, eli me, me ei saada semmoista, tarkkaa tietoa siitä, että missä kohdassa aivokuorella nämä signaalit on syntynyt. Tämän takia me ei pystytä erottelemaan kovinkaan hyvin niitä niitä alueita. Esimerkkinä voisi sanoa, että jos haluttaisi tehdä tämmöinen käsiproteesi, jossa yksittäisiä sormia voisi liikutella, niin näiden sormien edustusalueiden tai niistä tulevien signaalien poimiminen pään ulkopuolella tehtävillä mittauksilla on erittäin hankala, ellei mahdotonta. Sen sijaan, jos nämä mittaukset tehtäisiin suoraan liikeaivokuoralta, niin silloin tämä on taas mahdollista. Eli suurin haaste on ilman muuta se, että miten saadaan mitattua riittävän tarkasti signaaleita aivoista. Keinoälyn parissa työskentelevät tutkijat käyvät
2: keskusteluja siitä, että piileekö heidän työssään vaaroja. Voiko kehittynyt keinoäly nousta kapinaan ihmistä vastaan? Mikä on tilanne aivokäyttöliittymätutkijoiden tutkijoiden suhteen? Puhutteko te eettisistä ongelmista, jotka liittyvät ajatusten lukemiseen?
3: Nämä asiat on pitkälti nyt aika lailla tulevaisuuden tai kaukana tulevaisuudessa enemmänkin taas siellä tieteiskirjallisuuden puolella. Mutta kyllä näitä keskusteluja sieltä käydään. Nyt aivokäyttöliittymien osalta niin se eettinen puoli liittyy ehkä enemmän siihen, että onko mahdollista saada henkilön tahtoa vastoin sitten esille asioita, joita hän ei haluaisi paljastaa. Nykyisissä aivokäyttöliittymissä niin, niin tämä pelko on yleensä perusteeton, koska tosiaan tämmöisiä yksittäisiä ajatuksia ei millään, millään sieltä voida lukea, että pelkästään hyvin kontrolloidulla ärsykkeillä ja yhtäaikaisella aivotoiminnan mittaamisella niin voidaan tunnistaa esimerkiksi asioita, jotka on tuttuja tälle mitattavalle henkilölle. Mutta, mutta yleisesti tällaisten mutkikkaampien ajatusten lukeminen on täysin mahdotonta. Että tällä puolella nyt nämä eettiset ongelmat on, 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 on aika pieniä ainakin tällä hetkellä.
2: Kerrotko vielä esimerkin siitä, että kuinka näillä laitteilla on mahdollista selvittää se, mikä asia on ihmiselle tuttu ja mikä ei?
3: No tämmöinen tuttuus tuottaa tietynlaisen sähköisen aivovasteen ja nyt voidaan esimerkiksi ajatella koe, jossa esitetään peräkkäin ärsykkeitä, sanotaan vaikka henkilöiden kasvoja, joista sitten yhdet kasvot on henkilölle tutut, niin Nämä yhdet kasvot voidaan näiden aivovasteiden perusteella tunnistaa. Samalla tavalla on spekuloitu, että jos ihmiselle vaikka johonkin peliin upotettaisiin numero, joitakin numerosarjoja, niin, niin sitten tuttuja numerosarjoja voitaisiin tunnistaa tämän aivotoiminnan perusteella. Eli tämä on ikään kuin modernin versio valheen koneista. No, tietyssä mielessä kyllä, mutta pitää tietysti myös suhtautua varauksella, että nämä tällaisten tunnistusten onnistumisen todennäköisyys ei ole todellakaan 100 prosenttia. Ja lisäksi sitten se vielä riippuu henkilöstä, että kuinka hyvin tämä tämä onnistuu ylipäätänsä, että, että sen takia tätä nyt ei voi pitää minään vakuuttavana todisteena suuntaan tai toiseen. Tulipa siitä nyt mitä hyvänsä tällaisesta tunnistuskokeesta.
2: Minä kirjoitan työkseni lehtijuttuja, joita naputan kannettavalla tietokoneella. Milloin koittaa päivä, jolloin minä pystyn kanavoimaan artikkelit suoraan aivoistani tietokoneelle käyttämättä
3: näppäimistöä? No, tämä on nykyäänkin jo mahdollista kyllä kirjoittaa ajatuksen voimalla. Tämmöisiä tekniikoita on, on olemassa jo. Kyllä ne toimii kohtuullisesti, mutta luulen, että kyllästyy sellaisen käyttöön hyvin nopeasti, koska hyvällä motoriikalla varustettu ihminen kirjoittaa tavallisella näppäimistöllä huomattavasti nopeammin kuin tämmöisellä aivokäyttöliittymällä ja virheettömämmin.
1: Perttu Häkkinen.
0: Uskotko sen reinkarnaatioon? Uskon. Pitääkö paikkaansa, että sinunkin eläinperheessäsi on tapahtunut reinkarnoitumista?
1: Toimittaja on hyvin lukenut ne, ne, nettisivuja. Joo, kyllä. Niin, siis tämä on ihan niinku omaa päätelmää ja jälleen kerran oma mie, mielipide ja tuntemus siitä, että silloin kun Joonas Jonas juuri tämä, mistä kaikki alkoi, niin, niin lähti maan päältä, niin siitä meni, oliko sitä mennyt vuoden verran, niin tota, ihan yllättäen täysin ei millään tavalla sen rotunen koira, jota olisin koskaan kattonut niin taas yhteensattumien ja, ja synkronismin kautta päätyi meille sitten Hanneskoira. Ja, ja tota, tämä pikkunen kottoni koira alkoi käyttäytyä samalla tavalla kuin korki. Ja, ja se niin kuin herätti musta kummallisia ajatuksia siitä, että onkohan tässä nyt käynyt niin, että se Joonas-koira on tullut takaisin. Ja, ja, ja siinä oli niin kuin tämmöisiä esimerkiksi, että koira pa- alkoi paimentaa mua näykkimällä nilkkoihin, niin kuin korki tekee, ja se nukkui täsmälleen samassa paikassa. Ja ei tietenkään, se, ollut niin kuin, millään, se ei saman näköinen eikä se ollut missään nimessä sama persona, koska siinä on myöskin oma persona, voimakas personansa, mutta tota, Kyllä, mä uskon vahvasti siihen, että ne tulee uudestaan uudestaan meidän elämään, jos niin on tarkoitettu. Ei tietenkään kaikki, mutta monesti näin käy.
0: No täytyy sanoa, että nämä ajatukset, joita sinä esität, ovat verrataan epäortodoksisia tässä nykykulttuurissa. Niin kuinka ihmiset suhtautuvat näihin? Saatko osaksesi paljon arvostelua?
1: Yllättävän vähän. Yllättävän vähän negatiivista kritiikkiä ja arvostelua. Ja mä uskoisin itse vahvasti, että se johtuu ihan siitä, että mä en, mulla ei ole minkäänlaista tarvetta alkaa inttää kenenkään kanssa, eikä uskotella kenellekään yhtään mitään. Yhtäkään asiakasta mä en ole tuolta kadulta korvasta raahannut. Joka ikinen asiakas on tullut asiakkaaksi omasta tahdostaan. Monet asiakkaat palaa uudestaan kerta toisensa jälkeen. Vuosien saatossa, niin kauan kuin mä oon tätä tehnyt, on hämmentävää ollut huomata, miten paljon esimerkiksi mun kurssilla on käynyt ihmislääkäreitä tai eläinlääkäreitä tai eläinten kouluttajia. Ihmiset tulee mun kurssille ja ne sanoo, että kaksi vuotta sitten mä olin aivan sataprosenttisen varma, että mä en ikinä tämmöiseen humpuukin sorru. Sitten itse omassa elämässä on tapahtunut jotain ja ne sanoo, että okei, mä tulin uteliaisuudesta nyt tänne. Tai joku sanoo, että ehkä sun kannattaisi mennä sinne tai jotain muuta. Kaikki menee just niin kuin pitää. Että, että tota, ja, ja just se, että mä en koskaan sano, että tämä on niin kuin absoluuttinen fakta tai totuus tai uskonto tai mitään muuta. Ihmiset saa siitä apuvälineitä omaan elämäänsä tai omaan työhönsä tai johonkin. Onpa mun kurssille tullut ihmisiä niinkin, että kun mä oon ollut 21 vuotta aikana Finnairilla töissä, niin joku tuli ja sanoi, että mä luin, että sä oot ollut Finnairilla töissä, että mä ajattelin, että sä et ole ihan täysin seonnut, että sun kurssille voi tulla.
0: Vuonna 2008 Leila Hevosesi kuoli. Pystytkö saamaan hänen yhteyden nyt esimerkiksi, kun istumme tässä pöydän
1: ääressä? Onko kanava tietyllä tavalla koko ajan auki? Leila on ollut viime aikoina vähän kauempana, mutta kyllä se kanava auki on ja kyllä se ihan vahvasti se hevonen meikäläisen elämään vaikuttaa koko ajan. Että, tota, olemme alkamassa kirjoittamaan uutta kirjaa juuri. Että en tiedä, miten suuri vaikutus hänellä tulee siihen, siihen sitten olemaan, mutta tota, kyllä, se, kyllä se hevonen niin vahvasti on, on läsnä. Hevonen itse sanoi kirjassa näin, että teille ihmisille kaikista vaikeinta luopumisen jälkeen on käsittää se, että me ollaan edelleen tässä yhtä voimakkaasti läsnä kuin silloin, kun oltiin fyysisessä muodossa. Että ihmisellä se suurin tuska tulee siitä, että enää ei voi koskettaa niin kuin konkreettisesti.
0: Millainen on tyypillinen asiakkaasi vai onko sellaista?
1: Tyypillinen asiakas on lemmikkieläimen eläimen omistaja, kissa, koira, hevonen, ne on ne tyypillisimmät. Ja tota niin, ihan tyypillisin on... on Ihminen, joka haluaa tietää, onko eläimellä kaikki hyvin, voisinko tehdä jotain paremmin sen eläimen eteen. Siinä ne niin kuin, on päällimmäiset, no kysymys, rakastaako, tietääkö se eläin, että minä rakastan häntä. Nämä on tämmöisiä, niin kuin, hmm, totta kai ne tietää sen <laughs> niin kuin, kysymyksiä. Ja, tota, niin, niin, kyllä ne, niin kuin, tavallaan, jos siellä on joku ongelma taustalla sitten, joku käytösjuttu tai muu, niin ne vaihtelee. Ne voi olla sitten laidasta laitaan ihan... Ihan mitä tahansa, tai eläin muuttaa uuteen kotiin, no tykkääkö se olla siellä, tai tulee uusi eläinkaveri perheeseen, ja, ja näin päin pois. Niin Tämänlaisia erilaisia kysymyksiä, se, siis variaatio kirjo on ihan
0: ääretön. No, sinullahan on, tämä luultavasti kiinnostaa myös kuulijoitamme, sinullahan on ollut myös maailman tähtiäkin asiakkaidasi, eikö tämä pidä paikkaansa?
1: Kyllä, kyllä.
0: Nyt turha vaatimatta, muista pois. <laughs> Nimiä?
1: Siis, tota, niin, niin, olen siis Lisa Williamsin koirien kanssa kommunikoinut, joka on tota, niin, niin, medio tuolta Kaliforniasta ja, ja Suomessakin käynyt. Victoria Stilveltä koirakouluttaja on, on tota, niin, niin, ollut yhteistyökumppanina ja sitten siellä Kaliforniassa tämmöinen Gentle Barn Farmi, missä on kaikenlaisia laidasta laitaan maatalouselämiä. Siellä niiden eläinten kanssa olen. Kommunikoin ja siellä on muun muassa Ellen de kaksi lehmää, niin heidän kanssaan olen kommunikoinut. Se on muistaakseni, jos en väärin muista, niin se on varmaan netissäkin löydettävissä se kommunikointi. Ihan kaikkien sain luvan sen julkaista. Että tota, he, ne heidän nimensä olivat Holy ja Madonna. He, he Holy Cow ja, ja Madonna he, ristivät nämä tota, lehmät. Ja olen siellä muutaman kerran. Olen tavannutkin lehmät henkilökohtaisesti niin ihan, ihan tota, mielettömiä olentoja. No, mitä
0: heillä oli kerrottavanaan talkshow-juontaja-slash-näyttelijä Ellen DeGeneriksen elämästä?
1: Kuule, mä siis nyt en ihan, siitä on niin kauan muutama vuosi aikaa, en muista, mutta se oli kyllä hyvin tämmöinen niin kuin Hyvin niin kuin maailmoja syleilevä viesti Muista Ne oli aika nuoria vielä silloin ja ne oli ihan siis, kun ne pelastettiin sinne, adoptoitiin ne lehmän, niin ne oli ihan kuoleman kielissä olevia vasikoita. Toinen ei muistaakseni pystynyt kävelemään. Ja, ja tota, se oli... mä en, mä, siis en muista kyllä nyt tähän kohtaan sanoa tarkkaan. Se on kyllä tekstiluettavissa. Jokainen voi käydä googlaamassa sen, niin tota, löytää sieltä.
0: Olen tuonut tänne Inkooseen tähän viehättävään idylliin muossani myös yhden asiakkaan, joka kuulijoillemme varmasti on hyvin tuttu. Hän on kollegani Panu Hietaneva, joka on tullut esittämään kysymyksen. Ole hyvä pano.
2: Minä omistin aikoinaan Rusetti Marsun, joka kulki nimellä Nahkasakke, ja tuolloin asustelin Lappeenrannassa. Ajoimme useasti autolla Helsingin ja Lappeenrannan väliä, ja kerran korjan ABCn pihassa kävi niin, että lukitsin Marsuni autoon. Ja kului useampi tunti, kunnes poliisit tulivat paikalle ja avasivat minulle tämän auton ovet ja pääsin ottamaan sieltä Marsun, joka oli siinä vaiheessa käsitykseni mukaan hieman ehkä nälissään tai muuten peloissaan. Ja tämä asia on jäänyt minua vaivaa, vaivaamaan suuresti. Marsu on toki siirtynyt jo manan majoille aikaa sitten, mutta haluaisin nyt kysyä sinun kauttasi, että järkyttyykö nahkasakke tästä tapauksesta?
1: Ai ai. No täs, siis normaalistihan tämä tila, tilanne tota, niin, niin menisi nyt niin, että, että jos olisit Tuosta ovesta tullut sisälle ja sinulla olisi nahkasaken valokuva mukana. Ja sitten ihmiset sanovat, no se maiku kommunikoi valokuvien kanssa. Ei, minä, se valokuvahan olisi nyt tässä tapauksessa ainoastaan keskittymisapuväline. Aina kommunikoidaan niin kurssillakin valoku, valokuvassa olevan eläimen kanssa. Maailma on täynnä erinäköisiä, värisiä, kokosia eläimiä, niin se on niin kuin, tavallaan se, mihin me keskitymme. Mä nyt niin kuin, sieluni silmin näen sen, Näen sen, tota, sen, sen nahkasaken siellä autossa, ja, ja tähän tota, on niin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että tota, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kerta kun tota, tapahtuu niin, että, että kun kysymyksessä on jyrsiä, niin ne näyttää itsensä, itsensä tota, aivan valtavan kokoisena. Ja, ja, tota, niin, niin, kyllä se nyt kyllä nauraa ihan, ihan tota, sellaista... Raikuvaa naurua, että se on nahkasakkeja. Ei sillä kyllä tästä mitään traumaa ole jäänyt tästä tänne autojen jäämisestä. Vaikka se, olisi, vaikka se olisi siihen kuumuuteen niin tukahtunut ja po- täältä maan päältä poistunut ihan, ihan niin siitä, siitä syystä, niin ei siltikään ole. se ihminen jää ja takertuu aina siihen hetkeen, kun jotain on tapahtunut, jotain traumaattista. Ja me aletaan miettiä, että onko näin tai onko näin. Tämä liittyy just siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että eläin on aina tässä hetkessä. Ei, ne, ei niille koskaan tota, ää, jää mitkään asiat vaivaamaan niin kuin meitä, meitä ihmisiä.
2: Tämä on helpottavaa kuulla. Toivottavasti Sakke voi hyvin siellä, missä hän ikinä onkaan.
0: Suomessa tämä eläin skene tai kulttuuri on verrattain pieni käsittääkseni, mutta eikö esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa tämä toiminta on jo hyvin laajamittaista tai suosituakin.
1: Joo, on siis. Tota, Suomessa enemmän ihmisiä tietää tästä, mitä niin uskoisi ja kuvittelis, mutta ihmiset ei varmaan puhu siitä, koska se on tietysti Suomessa, halutaan pitää asiat omana tietona ja ei haluta tulla sillain näkyville. Mutta Jenkkilässä, niin sanotaan nyt vaikka joku Hollywood, niin siellähän kaikilla staroilla on omat kommunikoijat ja eläinten kanssa. Ja, tota, niin, niin se on, kun menet siellä jonnekin paikkaan ja esittelet, vaikka nyt kun käytiin, oltiin kolme kuukautta talvella siellä Floridassa ja Mentiin monille hevosfarmeille ja ihmisten kotiin, missä oli eläimiä ja sanoin, että eläin eläinkommunikoija. Ai jaa, wow. ja Ne tietää heti, mistä on kysymys, sinun ei tarvitse alkaa selittää, että mitä se on ja se on sitä tai tätä. Ja he on ihan innoissaan. Se on hyvin niin kuin normaalia, sanotaan näin siellä.
0: Mistä hyvät eläinkommunikoijat on tehty?
1: Eläinkommunikoija, hyvä eläinkommunikoija. Voisi niin suorastaan ajatella niin eettisiä asioita, ja tota, ne on, pitää asiakkaan tiedot tietysti jo omana, omana tietonaan, on empaattinen ja rakastava, ei tuomitse, ei eläintä eikä ihmistä siinä tilanteessa, mikä se milloinkin on. Ja tota niin, niin, nämä, on niin se, nämä on ne periaatteessa varmaan tärkeimmät asiat.
0: Yksi sellainen asia, jota olen miettinyt vuosikaudet, on se, että pitävätkö eläimet ihmisiä typerinä?
1: Toisinaan. Ei aina, mutta toisinaan Toisinaan kyllä joo. Lyhyt vastaus. Ei me en en osaa perustella muuta kuin sen, että kyllähän ne tietenkin, no taas kun tätä keskustelua, mitä tässä on käyty, niin jos me ajateltaisiin vähäkään yhtään yksinkertaisemmin, niin me ei oltaisi niin typeriä.
0: Tämä oli jollaiset tulkoon tällainen tseniläinen koan. Mitä, Maikku, olet itse oppinut eläimiltä?
1: Olen oppinut itään. Siis Tämä on niinku täydellinen kysymys. Siis Olen oppinut eläimiltä tärkeimmät asiat, mitä kukaan ihminen elämässä voi oppia. Tai tietysti kukaan ihminen tässä nyt tarkoitan itseäni, mutta... Olen oppinut niin kuin pyyteetöntä rakkautta, Se, sen, että, että eläin ei koskaan tuomitse, ei kadehdi. Meidän pitäisi katsoa itseämme eläimen silmiin. Eläimet ei koskaan katso peiliin, onko tukka hyvin, näkyykö kello, onko mä, mä lihava, onko mä laiha, onko mulla nyt rillit, onko sitä tai tätä, pitäisikö laittaa potoksia tai ei. Eläimet hyväksyy. Ne on opettanut mulle hyväksyntää. Just sitä, että pitää hyväksyä asiat sellaisena kuin ne on. Kaikki on täydellistä tässä ja nyt. Ja vielä tärkeämpi asia, mitä mä oon oppinut, on luottamus. Ja se mä oon oppinut täältä hevoseltani. Edesmenneltä hevoselta, joka poistui täältä maan päältä. Myöskin hyvin yllättäen kuoli ähkyyn. Ja mä sitä siinä sitten tietysti rukoilin ja tein niin mitä ikinä tulee mieleen sillä sen tuskan hetkellä. Ja kun se hevonen oli täältä poistunut sitten, niin mulle sanottiin, että sä et uskonut ja luottanut tarpeeksi siihen, että että, se paranee. No mä ajattelin siinä vaiheessa, että se on aika raju väite. Ja ja nyt kun mennään ajassa eteenpäin ja mä tajusin sitten, että... Mulle sanoi sitten yksi toinen ihminen, että kyllä se, se oli niin merkittävä tapahtuma, että se varmasti sulle selviää jossain vaiheessa, että minkä takia se hevonen täältä poistui. Vuosisen poistumisen jälkeen niin alkoi asioita tapahtua ja, ja mä aloin kirjoittaa ja sitten siitä muutama vuosi eteenpäin niin me julkaistiin kirja ja, ja me, minä ja hevonen, ja mulla oli tästäkin muutamakin selvänäkiä sanonut, ja, mä, ja hevonen sanoi mulle, että mä en uskonut sitä, että tämmöistä, äh, mä olin, että no ei kai. No kumminkin se kirja tuli, ja se on ihan valtava hieno, hieno juttu, ja tota, mä tajusin sen sitten hiukan sen jälkeen, että niin se on. Ei luottamus ole mitään vaihtokauppaa tai uskominen jonkun korkeamman tahon kanssa, että jos mä uskon ja luotan tarpeeksi, niin kaikki asiat menee niin kuin mä haluan. Uskominen ja luottaminen on sitä, että kaikki asiat menee just niin kuin niiden kuuluu mennä, täydellisesti, parhaalla mahdollisella tavalla, just niin kuin niiden kuuluu minun kannaltani mennä. Ja sen kun mä tajusin, niin elämästä tuli aika hemmetin paljon helpompaa. Kaikki on täydellistä. Riippumatta, onko joku kriisi menossa tai onko joku stressi tai murhe tai suru. Ja, ja suurimmista kriiseistä vähän niin kuin joutuu semmoisen mehumaijaan, missä ja sieltä tulee Domperin sieltä putkesta. Että, et tota, niistä, ne on niin kuin isoja lahjoja.
0: Eli sinä uskot siihen, että kaikella on merkitys tai jokin tarkoitus tässä universumissa? Mm.
1: Joo, kyllä. Se on vähän niin kuin semmoista synkronistista elämää. Ja sitten kun aina kun ihminen alkaa katsoa elämäänsä taaksepäin, ajattelee, jos, jos, ei, jos ei tähän mennessä ole vielä ajatellut, miten on tähän pisteeseen joutunut tai päässyt, niin kun rupeaa katsoa taaksepäin ja miettii päätöksiä, omia valintoja, ihmisiä, joita on matkan tavannut, ihmisiä joita, tai eläimiä, joita on menettänyt, joita on saanut, kaikkia sitä, mitä on, ja niin Sitä alkaa niinku käsittää, että kyllä kaikella on ollut merkitys. Joka ikinen tapahtuma johtaa johonkin.
0: Sellainen, mikä kiinnostaa. Mistä tiedät, että tämä kaikki ei ole sinun alitajuntasi
1: tuotetta? En mistään. En voi tietää. Ja kuten sanoin, niin toistan, jos kaikki on ollut vain sitä, heittäkää minut sitten aikanaan sinne kuoppaan ja multaa päälle ja sanokaa huraa, Michael oli mahtava elämä. No niin, mielikuvituksesta Leila sanoo näin. Mielikuvitus on seuraava askel heti ajattelemisen jälkeen. Se on kuin ajattelemisen nostamista seuraavalle tasolle. Mielikuvitus on kaunis asia ja toivonkin, että mahdollisimman moniteista oppisi käyttämään sitä hyödykseen. Mielikuvitus on kaikkien unelmien perusta. Mielikuvitus on kuin talon kivijalka. Sen varaan rakennetaan kaikki muu. Se oli kanavoitua tekstiä hevoselta ja se on niin kuin... Siinä se on.
0: Näihin Leilan sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta, Maiku Kosteanen. Perttu Häkkinen.